0: Herzlich willkommen zu unserem neuen Webinar Reale Lizenzen in virtuellen Umgebungen. Mein Name ist Elke Spiegelhalter und ich freue mich, dass Sie heute dabei sind. Jeden Monat erhalten Sie von uns wertvolle Informationen, technische Tipps und Erfolgsgeschichten, die Ihnen helfen, Softwareschutz, Lizenzierung und Security in Ihren Produkten und Lösungen zu optimieren. Wir von Vibus Systems beliefern Softwarehersteller und Hersteller intelligenter Geräte mit innovativen Technologien, neuen Geschäftsmodellen und maßgeschneiderten Beratungstrainings. Wir wollen Ihnen helfen, Ihr komplettes Lizenzierungsmanagement zu aktualisieren, zu optimieren und zu automatisieren, damit Sie sich auf Ihre Geschäftstätigkeiten konzentrieren können. Unsere heutigen Referenten sind Stefan Bamberg, Senior Key Account und Partnermanager und Wolfgang Völker, Leiter Produktmanagement und Support. Bei der Arbeit am Firmensitz von Vibu Systems. Der Einsatz von virtuellen Umgebungen erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Virtualisierung ist kostensparend und extrem flexibel und kann einfach bei großen Anbietern wie Beispiel Amazon Web Services und Microsoft Azure genutzt werden. Durch die Virtualisierung sind Hersteller jedoch zusätzlichen Bedrohungen beim Softwareschutz und bei der Lizenzierung ausgesetzt. Mit Codemeter haben Sie die Tools und Methoden, die Sie zum Schutz Ihres geistigen Eigentums benötigen, unabhängig davon, welche Konfigurationen der virtuellen Umgebung Sie und Ihre Kunden bevorzugen. Bevor wir starten, wollen wir Ihnen noch diese Informationen geben. Am Ende des Webinars werden Ihre Fragen beantwortet, die Sie im Laufe des Webinars bei Live-Chat gestellt haben. Wie gewohnt wird das Webinar aufgezeichnet und Sie können es sich nochmals anhören, sobald wir Ihnen den Link geschickt haben. Zur Erinnerung, wenn Sie die ganze Zeit am Webinar teilnehmen und anschließend die Fragen richtig beantworten, können Sie an der Verlosung einer dreistündigen kostenlosen Mieterberatung durchgeführt von den Experten unseres Unternehmens teilnehmen. Wählen Sie einfach die zur Frage passende Antwort aus. Mit der richtigen Antwort und ein wenig Glück können Sie als Gewinner gezogen werden. Der Gewinner wird informiert. Nun geht es los.
1: The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Ja, herzlich willkommen. Mein Name ist Stefan Bamberg. Ich bin heute zusammen mit meinem Kollegen Wolfgang Völker bei diesem Webinar. Wir möchten Sie heute mal in die Lizenzen äh, einweihen, die in virtuellen Maschinen verwendet werden. Das ist immer eine Herausforderung, denn virtuelle Maschinen sind ja genau so konzipiert. Dass sie alle möglichen Systeme unten drunter imitieren äh, sollen. Und genau das möchte man natürlich bei einem solchen Lizenzmanagement vermeiden. Schauen wir uns mal die verschiedenen Typen von virtuellen Umgebungen an. Da haben wir zuerst einmal die virtuellen Maschinen, die auf meinem lokalen Computer sind. Wofür brauche ich die? Zum Beispiel für Qualitätssicherungs- äh, ähm, Möglichkeiten und Testumgebungen, äh, die ich mir aufbauen möchte mit einer definierten äh, Systemumgebung, die immer gleich ist und die ich auch immer wieder in einen ursprünglichen Zustand zurückversetzen kann. Natürlich auch um meine Software evaluieren zu können, das heißt ich teste äh, meine Software in virtuellen Maschinen, kann verschiedene Stände auch testen und äh, da ist dann auch die darunter lebende Umgebung nicht so wichtig für mich. Zusätzlich gibt es natürlich virtuelle Maschinen auf dem Server, das ist das äh, der Kernpunkt des Ganzen. Wenn ich äh, Hochverfügbarkeit erzeugen möchte, dann kann ich das über solche virtuellen Maschinen äh, durchführen, das heißt, ich kann die auch beliebig verschieben, ich habe die gleiche Systemumgebung auf dem einen Rechner und auf dem anderen Rechner und ich bin natürlich völlig unabhängig von den dort verwendeten Hardware-Eigenschaften, ich kann das auf verschiedensten Systemen laufen lassen mit meiner Umgebung, die ich mir äh, vorstelle und zu guter Letzt habe ich natürlich auch noch virtuelle Maschinen in der Cloud, nehmen wir Microsoft Azure, nehmen wir ähm, Amazon AWS, ähm, das ist natürlich eine tolle Sache, diese Public Clouds bei denen ich sehr kosteneffizient arbeiten kann. Das heißt, ich kann einfach dazu buchen neue Maschinen, ich kann wieder welche zurückbuchen, dass ich halt gegeben auf den Anforderungen meiner Kunden, was die Performance und auch die Leistungsfähigkeit meiner Systeme angeht, dass ich hier sehr flexibel unterwegs sein kann. Und das ist auch genau der Punkt, dass ich halt wirklich skalieren kann. Kommt mehr Performance dazu, kann ich unheimlich schnell reagieren und kann neue Maschinen sogar automatisch dazu buchen. Und das sind die großen Vorteile von virtuellen Umgebungen. Aber da gibt es natürlich auch noch weitere. Und da kommt jetzt mein Kollege Wolfgang ins Spiel.
2: Ja, zunächst noch ein herzliches Willkommen, auch von meiner Seite. Die erste Überleitung haben wir schon gut gemeistert. So, jetzt schauen wir einmal uns diese virtuellen Container an, die es eigentlich schon sehr lange gibt, aber die mit Docker einen ganz neuen Bekanntheitsgrad erreicht haben. Das ist also eigentlich eine Art, eine, eine leichtgewichtige Art von einer virtuellen Maschine, denn ähm, man spart sich dort allerhand Overhead. Ähm, es gibt ein, äh, eine Systemumgebung da drauf. Sie bleiben also in der originalen Umgebung, in der Sie sind, und es wird lediglich die Applikation wirklich ähm, isoliert. Das bedeutet, dass man ganz einfach seine Software äh, deliveren kann in solchen Containern und die ganz leicht sind eben. Es ist dann immer, Sie sind genau in dem Umfeld unterwegs, wo Sie es auch getestet haben, und das bietet sich dann ähm, wirklich dazu an. Gerne werden diese Container dann auch noch in virtuellen Maschinen ausgerollt, weil man dort einfach dann eine einfache äh, Möglichkeit hat, wirklich sein System mit verschiedenen Microservices in verschiedenen Docker-Containern ähm, bereitzustellen. Aber wir werden nachher sehen, das hat natürlich auch gewisse Herausforderungen, was die Lizenzierung und die Instanzierung von solchen Systemen ähm, angeht. Und ja, da kommen wir doch dann jetzt auch zu den Bedrohungsszenarien. Ähm, was ist jetzt alles möglich. Was muss man alles bedenken, wenn man jetzt über Softwareschutz und über Softwarelizenzierung redet? Generell gibt es verschiedene Ansätze oder ja Bedrohungen. Die erste ist mal ganz einfach das Duplizieren einer Lizenz. Man kann einen eine Lizenzdatei kopieren, man kann einen Dongle klauen, man kann versuchen, einen Dongle zu kopieren, also irgendwie einfach die Lizenz vervielfältigen. Ähm, dann gibt es Lizenzen, die eine zeitliche Begrenzung haben, die irgendwo etwas gezählt wird, irgendetwas, also in der Regel mal die Zeit hier, ähm, und die soll natürlich wirklich nur so lange laufen, wie wir auch dafür Geld bekommen haben und nach dem Ablaufdatum soll die Applikation nicht mehr laufen können. Das Ähnliche gibt es mit pay use geschichten Wenn wir also Einheiten haben und zum Beispiel irgendein 3D-Drucker eben nur fünf Instanzen eines bestimmten Bauplans drucken können soll, dann soll natürlich diese Einheiten auch wirklich so sein, dass man das nicht... Ja, wieder aufladen kann, ohne dass man ihnen Geld dafür ähm, schickt. Also, das wäre auch etwas, wenn man den Lizenzanzahlen hier zurücksetzen kann auf Anfang. Das will man auch tunlichst vermeiden. Ja, und ähm, ein ganz naheliegender Fall ist auch die ähm, Übernutzung im besonderen Netzwerk. Das heißt, man kauft fünf Netzwerklizenzen und hinterher verwendet man bis zu 50 und keiner hat es gemerkt. Das ist natürlich ähm, auch ganz schlecht, das, äh, da könnte man eigentlich noch gut schönes Geld verdienen, indem man weitere Lizenzen verkauft. Ähm, das spielt dann auch gleichzeitig nochmal rein, so ein bisschen mit dem, was wir oben hatten, mit dem Ablaufdatum, wenn wir dann an Netzwerklizenzen denken, die man auch ausleiht äh, und dann als lokale Instanz auf einem anderen System äh, laufen hat.
1: Aber damit nicht genug, Wolfgang, es gibt da noch viel weitere allgemeine Bedrohungen und Risiken. Äh, zum Beispiel geht es darum, die Abfragen, die Sie in Ihre Software einbauen, um nach einer Lizenz zu fragen, dass die ganz einfach von einem Hacker entfernt werden können. Ähm, das ist eine der wichtigen Bedrohungen. Dann natürlich ähm, gleiche Richtung, ich patche die Abfragen in eine Richtung, sodass ich nachher Funktionalitäten benutzen darf, für die ich gar nicht freigeschaltet wäre gegenüber einer Lizenz. Also auch darauf muss ich natürlich aufbauen. Ein ganz wichtiges Thema ist, Sie haben möglicherweise sehr viel investiert, um Ihr Intellectual Property, das Sie in Ihrer Software haben, zu entwickeln. Und Sie möchten natürlich auch nicht, dass dieses IP ganz einfach durch Re-Engineering wieder für Dritte sichtbar gemacht werden kann. Das ist genauso eine Herausforderung dabei. Und natürlich das Verlieren einer Lizenz auf der, der Seite der Kunden, Entweder dadurch, dass sich die Hardware, gegen die eine solche Software-Lizenz äh, gebunden ist, einfach ändert und sie deswegen bricht, was natürlich dann auch äh, in dem Bereich vom Support bei Ihnen Aufwand macht. Und natürlich kommt auch immer wieder mal vor, so ein Dongle wird einfach schlichtweg verloren. Aber es gibt natürlich jetzt auch noch durch die Virtualisierung weitere Bedrohungen und Risiken. Und die hast du, Wolfgang. Ja, ähm,
2: jetzt ist ja Virtualisierung extra dafür gemacht alles möglichst gut zu isolieren, damit das eben überall läuft, damit es in gleicher Art und Weise läuft, damit man möglichst wenig von dem darunterliegenden System wirklich merkt. Und ähm, ein, damit ergibt sich auch ganz klar, dass es ein bisschen schwieriger äh, ist, auf solchen Systemen sich ähm, an eindeutige Merkmale zu kommen. Und dann kommen wir in den Bereich äh, der Lizenzbindung, die einfach... Ähm, ein Problem sein kann, wenn man das äh, nicht gut genug tut, ähm, dass man eben die Eigenschaften von so einem System, von einem virtuellen System auch auf einem anderen äh, dann versucht äh, zu simulieren. Ähm, etwas sehr gerne verwendetes von jedem Softwareentwickler oder jemandem, der intensiver mit der Technik zu tun hat, sind die Snapshots von virtuellen Maschinen. Wunderbar, ich gehe wieder auf einen alten Zustand zurück, und da kommen wir aber natürlich sofort in Probleme. Wir denken an zum Beispiel unsere Lizenzen, die vielleicht Einheiten haben und dann habe ich die fünf Einheiten verbraucht und, und dann setze ich einfach mal meine virtuelle Maschine wieder zurück, in der die Lizenz drin ist und bums, sind die fünf Einheiten wieder da. Ein anderes wichtiges Thema ist die Hochverfügbarkeit. Gerade dort wird natürlich immer mit virtuellen Maschinen gearbeitet. Jeder, der was mit Rechenzentrumsbetrieb zu tun hat, dort laufen in aller Regel ähm, virtuelle Maschinen und in diesen äh, Umgebungen sollen natürlich äh, die virtuellen Maschinen von einem VM-Träger zu einem anderen äh, sich bewegen können. Dabei soll natürlich nichts kaputt gehen, auch wenn sich Kleinigkeiten ändern. Also das ist ein Thema, äh, da muss man dann schauen, dass man das richtige Vertrauen in den Virtualisierer ähm, hat und auch die richtigen Eigenschaften dort ausliest. Gut, dann hätten wir mal so eine Einführung gehabt über die Bedrohungen und äh, diese Dinge jetzt. Dann wollen wir doch mal schauen, äh, einen kurzen, schnellen äh, Abriss über die Codemeter Technologie äh, an sich, die Unterscheidung, die wir jetzt auch gleich benötigen, um äh, uns mit dem Thema noch intensiver zu
1: beschäftigen? Ja, Codemeter, die Technologie, die wir schon seit vielen, vielen Jahren anbieten, ähm, die beschäftigt sich mit Lizenzcontainern. Das heißt, es geht darum, Sie speichern Ihre Lizenzen für Ihre Kunden in sogenannten Lizenzcontainern und davon gibt es unterschiedliche Ausprägungen. Das erste natürlich ist einfach ein Dongle, der den, der den Kunde, die der Kunde bekommt. Und dieser Dommel beinhaltet alle Lizenzen, die ihn in der Lage versetzen sollen, ihre Software gemäß dem Kauf oder der Bedingungen zu nutzen. Zweite Variante ist die sogenannten CM Act Licenses. Das sind reine Softwarelizenzen, die also ohne eine Hardware, eine zusätzliche Hardware auskommen und die an den Rechner gebunden werden. Und das sind dann nachher die interessanten Aspekte, die auch bei der Virtualisierung ins Spiel kommen. Und zu guter Letzt noch die Cloud-Container. Das heißt, ich habe diese Lizenzen gar nicht mehr lokal am Rechner des Kunden, sondern ich habe sie in einer, äh, ich sage mal, Datenbank ganz halb, die äh, von uns zur Verfügung gestellt wird und diese ganzen Container sind dort vorhanden. Das Ganze wird dann über den Lizenz-Server, den leisten wie wir hier genannt haben, die Code der Runtime Service abgedeckt, sodass aus der Sicht Ihrer Applikation es letztlich egal ist, welche Form des Lizenzcontainers Sie einsetzen, Sie integrieren einfach die, äh, die transparente Schicht oben drüber und unten drunter werden die verschiedenen Lizenzcontainer angesprochen. Bei einem Dommel, der besteht dann, das ist nicht nur einfach ein USB-Stick, sondern da ist ein Smartcard-Chip drauf, bei uns der SLE 97 von der Firma Infineon. Das ist ein ähm, Security-Chip, bei dem die ganzen Schlüssel, die man auch für Verschlüsseln und Entschlüsseln benötigt, in einem Smartcard-Chip zusätzlich sicher gespeichert sind. Der Cloud-Container an sich ist eine, eine Service-Dienstleistung, die wir über unser Vivo-Operating-Service zur Verfügung stellen. Wir hosten ein solches System also und liefern Ihnen die notwendigen Zugänge, um das Ganze zu administrieren und die Lizenzen Ihren Kunden zur Verfügung zu, st zu stellen. Aber alles ist in der Cloud gespeichert. Da gibt es jetzt äh, gar keine Dinge mehr, die lokal unbedingt notwendig wären, was die Lizenz selbst betrifft. Und wir haben noch den sogenannten Netzwerk-Server, der es Ihnen ermöglicht, Lizenzen in, einer, in, einer, in einem Netzwerk des Kunden zur Verfügung zu stellen. Das heißt, er hat dort einen dieser Kugin Runtime Services, ein oder mehrere konfiguriert als Netzwerkserver und der Dommel, die ECK-Lizenz oder auch die Cloud-Container, die dem Kunden zugeordnet sind, können dann im lokalen Netzwerk des Kunden zur Verfügung gestellt werden. Ja, der
2: aufmerksame Zuhörer oder die aufmerksame Zuhörerin hat jetzt bemerkt, dass irgendwie der dritte Containertyp gefehlt hat, die cm license wie funktioniert also so eine CM Act License? Die haben ja, wir diese Herausforderung, dass wir uns an das System irgendwie binden. Wir haben also keinen ganz sicheren Anker, wie wir ihn in den Smart -Card Chip haben, den wir im Dongle haben. Wir haben äh, keine gesicherte Umgebung wie bei der Cloud, wo das in unserem Rechenzentrum läuft. Das heißt, wir müssen hier schauen, äh, wie wir diese Lizenz auf dem System äh, Gut äh, verankern und das passiert, indem wir ähm, die Lizenz in der Regel genau an diesen speziellen Computer binden, also Eigenschaften auslesen von dem aktuellen Rechner und diese Eigenschaften werden dann ähm, zu entsprechenden Schlüsseln verarbeitet, das sehen wir gleich noch äh, in, in der Kürze äh, der Zeit, die wir heute haben etwas ausführlicher und äh, das Ganze wird dann verschlüsselt auf dem System abgespeichert. Dazu kommen immer noch ein paar dynamische Sachen, die äh, sich erinnern an so einer Lizenzzeit, äh, die voranschreitet, Units, die abgebucht werden, all solche Dinge ähm, und grundsätzlich sorgt ähm, so ein Generationszähler auch dafür, dass man so etwas nicht einfach zurücksetzen kann und auf den Stand zurückgehen kann, den man ähm, davor äh, hatte. Ja, und deswegen äh, wollen wir da jetzt auch noch ein bisschen genaueren äh, Blick reinwerfen, weil man ahnt schon im
1: Zug auf die Virtualisierung, ist das genau natürlich das spannende Thema. Genau, wenn es jetzt darum geht, wie wir eine solche act äh, auf dem System schützen, nämlich davor, dass sie einfach äh, gehackt werden kann oder dass sie einfach von einem Rechner auf den anderen geschoben werden kann, dafür ist dann das SmartBind zuständig. Aber vorher nochmal einen kurzen Exkurs in diesen CodeMeter Runtime Service, den Sie zusammen mit Ihrer Software auf dem Rechner installieren, also unter Windows wäre das ein Service, unter Linux ist das ein Daemon. Ähm, er kümmert sich darum, äh, um die Parameter für diese CMX-Lizenz, ähm, dieser Generation Counter, den Wolfgang gerade eben angesprochen hat, äh, wird entsprechend versteckt und diese dynamischen Daten für die verschiedenen Files werden entsprechend versteckt, äh, sodass diese es handelt sich nicht nur um ein einziges File, sondern um ein Konglomerat von Informationen, die zusammen eben dieses lizenz ergeben. Ähm, für diese Bindung ähm, wird dieser Runtime-Service auch die entsprechenden hardware finden und die Konfiguration des Systems kennen. Er ist auch in der Lage, virtuelle Umgebungen zu entdecken. Und das gilt auch für virtuelle Umgebungen in der Cloud, die wir es vorhin angesprochen haben, über Azure oder AWS, und, das was Wolfgang vorhin auch erzählt hat, äh, Docker-Container werden ebenfalls erkannt. Und jetzt schauen wir uns mal diesen Vorgang der ähm, Aktivierung ähm, auf einem System äh, an. Das heißt, im Moment befinden wir uns in der Situation, dass eine solche Lizenz an einen Rechner gebunden werden soll und ausgehend... Äh, äh, wir, wir gehen aus von einem großen Katalog von Eigenschaften, die auf einem äh, PC-System verfügbar sind. Ähm, dafür haben wir eine ganze Masse von Eigenschaften äh, uns überlegt und auch priorisiert, mit welcher, mit welcher Güte ein solches äh, Merkmal eingehen kann. Sie sehen es auch ein bisschen an der Breite der entsprechenden Boxen. Und wenn ich jetzt auf einem, einem der Rechner eine Lizenz aktivieren möchte, dann schaue ich mal nach den Eigenschaften, die dort vorhanden sind und die ich zur Bindung heranziehen kann. Also beispielsweise hier eine Festplatten-ID, noch eine Festplatten-ID, die MAC-Adresse, die CPU-ID und so weiter und so fort. Das heißt, auf diesem speziellen System, und dort unterscheiden sich ja diese ganzen Merkmale auch voneinander, bilden wir einen sogenannten Property-Vektor. Das heißt, alle diese Informationen werden zu einem großen Vektor zusammengefasst und ähm, bilden quasi einen privaten Schlüssel des Systems, weil sie unterscheiden sich ja von System zu System. Und wenn ich jetzt einen solchen Fingerabdruck erzeugen will, also die, die klare Eigenschaft, wie ein solcher Rechner aussieht, dann ähm, erzeuge ich mir diesen Fingerprint aus diesem Property-Vektor. Ich speichere mir, äh, welche Informationen ich zur Bildung dieses Vektors herangezogen habe und ich habe noch sogenannte Redundanzbits, um äh, eventuelle Änderungen in dem System ausgleichen zu können. Weil Zielsetzung ist, dass nicht sofort eine Softwarelizenz lizenz bricht, nur weil der Kunde beispielsweise seine MAC-Adresse geändert hat, eine andere Netzwerkkarte ein, eingelegt hat. Wir möchten das gerne so lange wie möglich vermeiden, dass eine solche Lizenz bricht. Wenn ich jetzt also die Lizenz hier aktiviert habe und es geht darum, die Lizenz zu verwenden, dann wird auf dem System wieder geschaut, also gleicher Vorgang auch, nur jetzt zum Validieren der Lizenz, welche Eigenschaften sind denn von der ursprünglichen äh, Aktivierung noch vorhanden. Und hier sieht man schon, der Kunde hat also sowohl seine Festplatte geändert als auch an die Netzwerkkarte ausgetauscht. Äh, der Vektor sieht also ein bisschen anders aus. Und um das ausgleichen zu können, nehmen wir jetzt diese Redundanzbits heran und füllen quasi die Lücken, die sie entstanden sind, auf durch neue Informationen aus, dem, aus den Redundanzbits und kommen dann zu dem Ergebnis, dass es der gleiche Fingerabdruck ist. Die Lizenz kann genau so verwendet werden, weil sie als gültig erkannt wurde. Schauen wir uns mal an, wenn das Spielchen noch ein bisschen weitergeht. Das heißt, in dem Falle, wenn noch mehr geändert wurde, also beispielsweise sind hier noch die, die CPU, die ist auch noch geändert worden, die ging auch mit einem relativ hohen Wert in den Vektor mit ein, dann reichen uns die Redundanzbits nicht mehr aus, um das aufzufüllen. Das heißt, aus Sicht der Lizenz ist dieser Rechner nicht mehr der gleiche Rechner wie vorher, obwohl das eigentlich ist, aber es hat sich schon so viel geändert, dass wir es nicht mehr akzeptieren können. Und das resultiert darin, dass diese Lizenz dann auch tatsächlich nicht mehr verwendet werden kann und somit gebrochen ist.
2: Ja, für, die, für das SmartBind-Bindungssystem haben wir dann verschiedene von diesen Katalogen. Man kann sich das leicht vorstellen, dass auf den unterschiedlichen Betriebssystemen man auch auf andere Art und Weise natürlich an Merkmale kommt, aber teilweise auch ganz andere Merkmale äh, zur Verfügung stehen. Ähm, Sie wissen wahrscheinlich, alle, dass man äh, Vibu Systems, also Codemeter, das Kopierschutzsystem Codemeter unter verschiedensten Plattformen einsetzen kann. Windows, Linux, Linux ARM, macOS, jetzt neu dann auch. MacOS auf der ARM-Hardware kommt jetzt neu mit 27, die äh, völlige Unterstützung Ende des Jahres. Ähm, und natürlich brauchen wir äh, für virtuelle Maschinen dann eine andere Bindung, weil sich dort nämlich Sachen immer auf allen Systemen gleich sind, wegen der Abstraktionsschicht, die ich vorhin schon angesprochen habe, dass das einfach unterschiedlich, also eben nicht mehr unterschiedlich ist, obwohl unten drunter ein ganz anderes System läuft. Also deswegen erkennen wir das und müssen bei den virtuellen Maschinen, genauso wie in den Umgebungen, die irgendwo in der Virtualisierung draußen laufen, also bei Microsoft, Azure, bei den Amazon-Systemen, dann anders binden. Wir machen ein, also die, diese Gewichtung der verschiedenen Parameter, der verschiedenen Eigenschaften, die da eingehen, das ist etwas, was wir ständig überarbeiten und was wir im Laufe der Zeit auch verbessern. Es gibt immer mal Dinge, die sich ändern. Windows 10 heißt jetzt ja immer Windows 10 und trotzdem kriegen Sie alle halbe Jahr ein halbes neues Betriebssystem untergejubelt und da ändern sich eben auch manchmal Sachen. Es gibt neue Dinge, die man auslesen kann, an die man gut drankommt, die wir dann eben äh, neu eingehen lassen. Wichtig ist an der Stelle auch, dass wir diese Bindung, ähm, die wird einmal am Anfang gemacht und dann bleibt sie so, wie sie ist und wird äh, für die Lebenszeit dieser Lizenz genauso beibehalten. Das heißt, ein neuer Katalog, wenn neue Eigenschaften dazugeben, der greift immer nur dann in dem Zeitpunkt, wenn eine neue, äh, ein neuer Container äh, gebunden wird an das, an das System. Also das ist etwas, was wir, wo wir viel Zeit und Kraft investieren, die richtige äh, Ausrichtung zu finden für die verschiedenen Merkmale und auch, welche Merkmale wir neu dazu tun können. Sie haben selber die Möglichkeit, ein bisschen Einfluss zu nehmen, wie die Bindung passiert. Es gibt drei verschiedene Bindungslevel, Tight, Medium und Loose. Und äh, die Grundsatzempfehlung ist eigentlich immer, nehmen Sie Medium. Damit sind Sie ähm, auf der sicheren Seite, damit haben Sie eine sehr gute Bindung und wenn sich das System äh, ein bisschen verändert, bleibt alles äh, aktiv und gültig, aber wenn die Abweichungen zu groß sind, dann bricht es eben. Wenn Sie ähm, ähm, bei Ihren Systemen sicher sein können, dass es nur ganz wenige Änderungen gibt, weil Sie die vielleicht auch selber ausliefern, dann könnten Sie auch auf den Teillevel Level gehen oder wenn Sie ähm, eher die Tendenz verfolgen, dass Sie sagen, das System soll auch bei größeren Änderungen noch weiterlaufen. Dann gehen Sie eben zu einer relativ leichten Bindung. Dann gibt es also mehr redundanz in der Berechnung, sodass wir mehr ersetzen können. Ja, eben schon gesagt, bei virtuellen Maschinen machen wir das ein bisschen anders. Dort wird unter anderem auch die Generation-ID herangezogen, ein Merkmal, was eingeführt wurde von und definiert wurde von Microsoft, und dann von den Virtualisierungsbetreibern ähm, auch äh, bereitgestellt wird. Und äh, das verhindert eben dieses Zurücksetzen ähm, der Lizenz auf einen älteren Zustand und ermöglicht eben die Erkennung, wenn dort äh, wieder auf einen alten Zustand zurückgegangen wird. Für Azure gibt es ähm, genauso wie für äh, AWS, für Amazon, ähm, ganz spezielle Bindung, und zwar haben wir mit beiden Firmen in der Vergangenheit jetzt zusammengearbeitet. Einmal mit Microsoft, ähm, schon vor, das ist jetzt schon ein gutes Jahr her, dass das eingeführt wurde. Ähm, dort haben wir also äh, mit den Spezialisten von äh, Microsoft darüber geredet, welche Bindung wir da gut nehmen können, welche Parameter wir verwenden können und haben da eben äh, eine Azure ID bekommen. Die haben wir jetzt nicht extra für uns erfunden, aber wir haben uns eben jetzt abgesichert, dass das auch das alles erfüllt, was wir brauchen, was wir gleich noch äh, ausführlich auch sehen werden. Ähm, genauso haben wir das jetzt äh, gemacht mit Amazon. Äh, bei den AWS-Maschinen haben wir jetzt äh, neu mit der Version 27, die im äh, Dezember rauskommt, äh, dort auch eine spezielle Bindung. Das heißt, das wird jetzt nicht mehr nur noch erkannt als eine virtuelles Environment, das war auch vorher schon so und hat dementsprechend gebunden, wir binden jetzt an eine bestimmte Instance-ID, also etwas, was uns Amazon zur Verfügung stellt, sodass wir dann eben dort ein sehr, sehr gutes Merkmal haben und uns gar nicht äh, um die Probleme, die sonst die Virtualisierung äh, mitbringt, kümmern.
1: Ja und überträgt man das in die Struktur, die ich gerade eben schon mal gezeigt hatte, dann sieht das relativ einfach aus. Bei Microsoft ist es die Azure-ID, bei Amazon ist es die Instance-ID, die als Katalogeinträge vorhanden sind und genau die werden dann auch je nach System herangezogen und da wird auch der entsprechende Fingerabdruck erzeugt. Jetzt haben wir noch einen kleinen Exkurs in äh, spezielle Softwarelizenzen, die wir anbieten. Also das sind zwar auch CMAC-Licenses, aber die haben spezielle Eigenschaften, zum Beispiel die nicht gebundenen. Ähm, äh, Lizenzen. auf den ersten Blick scheint das ein bisschen paradox zu sein, aber ist es gar nicht, weil ähm, da wir ja in unseren Lizenzcontainern auch Schlüssel speichern, kann man das auch einfach einsetzen, um eine Verschlüsselung der Software herbeizuführen äh, und dabei einfach eine sogenannte Protection-Only-License zu verwenden. Der Name ist ein kleines bisschen irreführend, weil eine Lizenz ist es eigentlich nur aus technischer Natur heraus. Äh, es ist aber nichts, was gebunden werden muss, weil es ist für alle Kunden gleich und dient nur dazu, die, sicher die Schlüssel sicher zu verwahren, die notwendig sind, um die Software entschlüsseln zu können. Es ist also einer IP-Schutz an der Stelle. Eine besondere Form von denen wiederum ist die, die sogenannten Trial-Lizenzen. Die können nur einmal eingespielt werden. Wir stellen also sicher, dass eine solche Trial-Lizenz, die für Demo-Versionen gedacht ist, äh, bis zu 90 Tagen, dass diese einmal auf einem Rechner eingespielt werden kann, aber die wird auch nicht an spezielle Eigenschaften des Rechners gebunden. Das ist mehr für Vermessen gedacht, wo ich mal 1000, 2000 DVDs presse, äh, auch, auch heute noch. Äh, und dann, weil, dann Wir ge gehen schon noch auf eine Messe. Wir gehen schon auf eine Messe, das ist ja. noch ein ganz anderes Thema, genau. Und diese Trial-Lizenzen werden dann einfach auf die DVDs mit aufgebracht und das sind auch dann auch immer entsprechend die gleichen. Zusätzlich gibt es noch die Möglichkeit, die Bindung, die wir gerade eben mit SmartBind automatisch äh, herbeigeführt haben, dass Sie die aber auch selbstständig machen können. Das heißt, wir stellen Ihnen eine sogenannte Binding-Extension zur Verfügung, mit der Sie das Bindungsmerkmal selbst programmieren. Das wird gerne genutzt, wenn ich ähm, eine Software habe, die mit Hardware zusammenarbeitet, mit, mit, mit Devices, Messgeräten und äh, ich dann einfach sage, okay, diese Software soll nur mit der Serie nochmal dieses messgeräts zusammenarbeiten, dann kann ich einfach eine solche Binding Extension programmieren, die genau das aus einem Gerät ausliest und vergleicht gegen den Inhalt einer Lizenz. Das waren jetzt die besonderen äh, CMEC-Lizenzen. Jetzt gehen wir aber auch nochmal auf den Punkt zurück, dass es ja auch Netzwerklizenzen gibt. Und wie diese Netzwerklizenzen arbeiten, das kannst du erzählen, Wolfgang.
2: Ja, einen kleinen Überblick wollen wir darüber gehen, weil das vielleicht auch gleich, weil das sicher auch bei den Lösungen für die virtuellen Systeme dann eine Rolle spielt. Also wir haben irgendeinen äh, Container-Type sei es der Dongle, die act license oder der CM Cloud-Container. Und ähm, den wollen wir jetzt irgendeinem Client als Netzwerklizenz zur Verfügung stellen. Ähm, dazu benötigen wir auf dem Netzwerklizenzserver ähm, unsere Software, also unseren Codemeter-Dienst, der dort läuft. Und ähm, auf dem Client entsprechend benötigen wir auch äh, eine Instanz von dem Codemeter-Lizenzserver. Den sprechen Sie dann aus der Software heraus an, über unser API oder automatisch, wie auch immer, das soll nicht heute unser Thema sein. Also es geht von der Software in den Codemeter Lizenzserver auf dem Client und dann geht es über TCP-IP zum Lizenzserver. Standardport ist 223.50, das passt eigentlich immer, wenn man es mal ändert, dann muss man es überall ändern. Es gibt noch äh, Möglichkeiten, ein bisschen draufzuschauen auf den Netzwerk-Lizenz-Server äh, über den Web-Admin. Das ist äh, dann über den Browser funktioniert das. Das können Sie sowohl am netzwerk tun, als auch vom Client aus, wenn das entsprechend konfiguriert und freigeschaltet ist. Wir haben da in letzter Zeit einiges an den Einstellungen, äh, an den Sicherheitseinstellungen erhöht. Sie müssen also bei der Installation eines netzwerk servers diese Sachen auch explizit mit freigeben, weil man das sonst als zu unsicher erachtet, wenn in der Default-Einstellung schon im Netzwerk gelauscht wird. Das macht aber der Installer in der Regel für Sie oder Sie nehmen einmalige Einstellungen am netzwerk lizenz vor und dann haben Sie eben mit dem Browser eine einfache Möglichkeit, dort drauf zu schauen. Ja, Die Codemeter- Technologie der Cloud-Container. Wie sieht das dort aus? Da ist natürlich ein Trick ähm, tick anders, kein Trick, sondern Tick anders. Äh, wir gehen vom lokalen Computer äh, mit unserem Code mit der Lizenzserver dann äh, direkt per TCP/IP über HTTPS äh, zu den Cloud-Services und dort gibt es eine entsprechende Datenbank äh, und überhaupt einiges an Systemen. Da könnte ich alleine eine Stunde darüber erzählen, wie das da funktioniert. Ähm, da ist dann eben die Lizenz und alles, was man dafür benötigt, abgespeichert. Und dann wird das äh, mit der Cloud-Container für Sie eingebunden, äh, so als ob Sie lokale Dongle dran gesteckt hätten. Also er taucht dann dort auch eben in der Umgebung ähm, auf. Ähm, das ist also ja, analog zu einem Dongle, halt nur dass Sie eine Internetverbindung benötigen. Und dementsprechend können Sie das dann auch äh, Cloud-Container noch weiter im Netzwerk bereitstellen. Sie können das von mehreren Computern parallel machen. Das ist also eine sehr gelungene Erweiterung, wie ich finde, unsere Portfolios mit diesen Cloud-Containern zu arbeiten. Einzige Voraussetzung ist, Sie benötigen eben eine stabile Internetverbindung, aber da jetzt ja kaum noch jemand mit dem Zug fährt, sollte das ja üblicherweise kein Problem mehr sein. Ja, dann kommen wir zurück Jetzt äh, zu, den, äh, zu den virtuellen Umgebungen, so heißt ja auch heute unser Titel, also wie sieht es aus mit den Lizenzen in virtuellen Umgebungen und jetzt werfen wir doch mal ganz
1: konkret äh, einen Blick äh, als erstes vielleicht mal ähm, auf Azure. Ja, jetzt wird es nämlich spannend, weil einige Dinge haben wir schon beleuchtet, also der CodeMeter Runtime Service, den Sie mit installieren, der entdeckt eine Azure Umgebung automatisch. Und wie Sie auch schon gesehen hatten, die SmartBind äh, Lizenzen werden automatisch mit eben dieser äh, entsprechenden Azure-ID gebunden. Und diese Azure-ID ist ein eindeutiges Merkmal einer solchen virtuellen Maschine. Und da, da wird es jetzt nämlich interessant, weil dieses Merkmal, wann ändert sich das eigentlich? Ähm, das ist ein interessanter Punkt, weil davon ist auch nachher abhängig das Verhalten der entsprechenden Lizenzen. Man kann aber auch, und das ist ein ganz besonders wichtiger Punkt, man kann aber auch ein solches äh, Laufen lassen einer Lizenz in einer solchen Umgebung unterbinden, also Microsoft Azure natürlich auch, indem man diese Option L-Opt, äh, virtuelle Maschinen erlaubt, deaktiviert und dann würde eine Lizenz, die Sie dann mit dieser Eigenschaft ausstellen, eben gar nicht mehr in einer solchen virtuellen Umgebung funktionieren. Das ist ganz wichtig, wenn ich das grundsätzlich unterbinden möchte.
2: Ja, wobei man gleich sagen muss, per Default ist eine CMX-License nicht fähig, in einer virtuellen Maschine zu laufen. Das ist also etwas, was Sie explizit wirklich freischalten müssen. Also Sie müssen das äh, der Option mitgeben, sei es in der Codemeter-License-Central, Sie müssen dort einen Haken setzen. Also wenn Sie keinen Parameter diesbezüglich angeben, dann bindet sich die CMX-License nur auf einem physikalischen System und in keinerlei
1: virtuellen Umgebung. Okay. Will ich es aber erlauben als Hersteller, dann ist die spannende Frage, wie verhält sich denn die Azure-ID in bestimmten, ähm, bestimmten Szenen, die, in, die auftreten können beim Betrieb von virtuellen Maschinen. Und so eine Tabelle haben wir jetzt hier mal für Azure aufgeführt. Also auf der linken Seite sehen Sie die verschiedenen Szenarien. Daneben dann, äh, wie sich die entsprechende Azure-ID denn verhält, wenn ein solches Szenario durchgeführt wird. Und dahinter insbesondere wichtig, wie verhält sich denn dann eigentlich die Lizenz, die in einer solchen virtuellen Maschine entsprechend aktiviert wurde. Also der einfache Fall, ich ähm, stoppe eine virtuelle Maschine und lasse sie wieder loslaufen, das hat natürlich keinen Einfluss auf die Azure-ID und insbesondere dann natürlich auch nicht auf die Lizenzen. Denn nur wenn sich die Azure ID ändert, dann hätten wir als Lizenz eine, ein Problem damit. Gleiches gilt für das Rebooten einer virtuellen Maschine. Auch da gibt es weder einen Einfluss auf die Azure ID noch auf die Lizenzen. Und auch wenn ich den Host-Rechner reboote, auf dem die virtuelle Maschine läuft, dann gibt es keinen Einfluss auf beides. Jetzt gibt es noch viele interessantere Szenarien. Ich wusste gar nicht, dass es so viele gibt, Wolfgang. Aber vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen erzählen, was diese Szenarien eigentlich sind.
2: Ja, das ist also, wenn ich das System in so einem Rechenzentrum betreibe, soll man als Anwender, also derjenige, der das System dort betreibt, mhm. äh, hat das Ding ja einfach zur Verfügung. Die Maschine läuft. Aber im Rechenzentrumsbetrieb hinten dran passieren natürlich auch andere Dinge, nämlich irgendwo wird detektiert, dass ein RAM-Riegel auf irgendeiner Hardware nicht mehr in Ordnung ist, vielleicht äh, fällt auch eine CPU aus, irgendetwas. Und äh, dann greifen eben Mechanismen im Rechenzentrum, die dafür sorgen, dass die virtuellen Maschinen, die derzeit auf diesem Host laufen, auch woanders hin automatisch umgezogen werden. Und das sind eben äh, solche Dinge wie ein High Availability-Restart äh, auf manchen Systemen oder dass Sie diesen äh, failover Fall haben, dass das Ganze, äh, das schwenkt dann rüber, die Maschine wird im laufenden Betrieb auf einen anderen Host äh, umgezogen. Und ähm, ja, in all solchen Fällen ähm, kriegen Sie oft nichts mit. Manchmal gibt es vielleicht einen kleinen Ruckler ähm, und man wundert sich hinterher, was da wohl los war. Dann wird Ihnen Ihr Rechenzentrum irgendwann sagen, wir hatten da ein Problem ähm, und wir haben das aber automatisch äh, gelöst. Aber wichtig ist natürlich, für die Lizenz, dass das eben äh, alles dann bestehen bleibt bei diesen Operationen. Und ähm, ich will noch ein kleines äh, Detail ausplaudern. Ähm, Stefan, du hast vorhin gesagt, oben mit äh, da steht Pause and Resume auf der englischen Folie hier. Äh, wenn ich eine das stoppe, eine VM und dann wieder starte äh, oder weiterlaufen lasse, hast du gesagt. Das ist äh, tatsächlich ein Unterschied, der zurzeit leider auch ähm, sehr wichtig ist äh, bei Azure. Ähm, weil wir dort nämlich ähm, das Problem haben, dass äh, das anders behandelt wird, ob ich eine virtuelle Maschine
1: herunterfahre und ausschalte
2: und dann am nächsten Morgen wieder einschalte, dann kriegt es nämlich tatsächlich derzeit bei ID. Das ist etwas, was uns nicht gefällt. Wir stehen derzeit in Kontakt mit Microsoft und versuchen dort äh, eine Lösung herbeizuführen, wie man das ändern kann, wie wir erkennen können, dass das, äh, dass das noch die gleiche Instanz ist, weil wenn Sie das über Nacht ausschalten, weil Sie sie nicht brauchen, am nächsten Tag wieder einschalten, ist natürlich kein Lizenzmissbrauch. Für die Azure-Leute äh, ist das allerdings dann irgendwie doch eine neue äh, Instanz. Also das ist im Moment ein äh, Open Issue an der Stelle, aber wenn man äh, die Maschine nur anhält und weiterlaufen lässt, dann sieht das anders aus oder auch ein einfacher Reboot, da behält es das. Gut, beim äh, kommen wir zu den unteren Punkten, wo sich eben auch, äh, wo da hinten steht, dass die Lizenz ungültig wird. Ähm, das sind dann die Punkte, wenn Sie versuchen, äh, was ja durchaus ein äh, gängiges Szenario ist, dass Sie eine Maschine äh, schlussendlich klonen. Das heißt, dass Sie äh, hier, hier die hingehen und eine zweite aus der ersten Instanz erzeugt. Sie haben also alles prima eingerichtet, so wie Sie es haben wollen. Jetzt brauchen Sie davon eine zweite Instanz, wollen etwas dazu tun. Sie kreieren sich vielleicht eine Vorlage, ähm, egal welche Methode Sie nehmen. Äh, die Lizenz sollte äh, bitte erst hinterher eingespielt werden, beziehungsweise in dem geklonten System ist die Lizenz dann einfach sofort unglücklich. Das ist das Entscheidende. Ja, Dann gibt es noch die zwei Punkte mit den Snapshots. Das ist einfach etwas, was Azure so nicht anbietet, was man aber sonst von den virtuellen Maschinen kennt, die man vielleicht bei sich zu Hause, also sprich auf seinem Rechner betreibt, in einer VMware oder so, wo man einfach auf den Knopf drückt und macht einen Snapshot und dann später sagt, ich will dahin wieder zurück. Diese Funktionalität gibt es so oder nicht, die funktionieren da einfach ein bisschen anders. Deswegen steht da not available not
1: applicable und drin, da steht Gut, das gucken wir uns natürlich jetzt auch mal für AWS an. Äh, gleiche Vorgehensweise, nur hier ist es halt die AWS Instance ID, äh, die von Interesse ist. Und auch hier kann man, wie gesagt, das ist ein generelles Feature auch, die, das Laufen lassen einer, einer Lizenz in einer virtuellen Maschine und der Azure Umgebung auch ausschalten beziehungsweise erst gar nicht einschalten, wie du vorhin schon richtig gesagt hast. Und in der Tabelle äh, sind... Also da mehr?
2: muss ich jetzt ja doch mal auf einen Klonfehler hinweisen. Das ist natürlich jetzt unten Microsoft, äh, die ABS, oh. äh, wo wir das
1: natürlich äh, genauso geht, nur falls es jemand... Das korrigieren wir natürlich auf jeden Fall. Fall. auf jeden Fall. Gut, auch hier die Tabelle wieder. Ähm, interessant ist, dass es hier die ein oder andere Abweichung gibt, zu dem, was wir bei Azure gesehen haben, also bei, beispielsweise bei dem Import und Move, hat man keinen Einfluss auf die Instant-ID und deswegen auch keinen Einfluss auf die Lizenzen. Es gibt hier auch verschiedene Funktionalitäten, die ABS nicht anbietet. Das muss man sich halt immer im Detail anschauen, damit man weiß, wie ist denn das Verhalten meiner Lizenzen in der entsprechenden Cloud tatsächlich auch implementiert.
2: Ja, die arbeiten da einfach technologisch ein bisschen anders und insofern äh, sieht das hier ein bisschen anders aus. Ja. Ähm, aber schlussendlich führt es zum Gleichen. Wenn man versucht äh, zu betrügen, dann wird die Lizenz an der Stelle
1: äh, ungültig. Genau. Jetzt haben wir uns, hatten wir uns die öffentlichen Clouds sozusagen angeschaut. Jetzt gucken wir aber mal, was in den Standard virtuellen Maschinen eigentlich passiert. Ja. Und
2: da ist das also äh, ähnlich. Also wir generell ermitteln wir, dass wir in einer virtuellen Maschine sind und benutzen äh, dann eben das eigene Rezept für die Bindung an äh, eine VM und da werden eben die Sachen, die wir von außen durchgereicht kriegen, die werden dann äh, intensiv oder gehen mit dem größeren Gewicht äh, an der Stelle ein. Und äh, das müssen halt eben genau die auch sein, die man dann, äh, die bei dem Copy äh, sich ändern an der Stelle. Ja, genauso gilt natürlich auch hier, dass man äh, die log VM-Option verwenden kann, um das äh, überhaupt prinzipiell zu steuern. Ähm, und äh, wir haben dann natürlich auch Mechanismen dann drin, um eben festzustellen, äh, dass die VM äh, sich geändert hat. Dazu haben wir eine kleine schöne Grafik. Da sieht man jetzt auch mal den Unterschied zwischen äh, den verschiedenen Bindungsleveln mit Loose und Medium. Das kann man da nämlich ganz explizit äh, steuern. Da gibt es immer den Unterschied zwischen dem Kopieren einer VM, ähm, das heißt, Sie erzeugen eine zweite VM äh, und zwischen im Gegensatz dazu dessen Move. Also einen Move von einer VM, den kann man machen, dann äh, zieht man eine von A nach B um. Das heißt, dann bleiben alle Parameter gleich. Also das ist zum Beispiel, wenn Sie von einem ESX-Server auf einen anderen umziehen mit einer Lizenz, dann haben Sie einen Move. Ähm, und dann haben Sie nach wie vor nur die eine, weil Sie die nicht ähm, parallel betreiben können. Und ähm, ja, dann ist eben die, äh, wenn man das, äh, genau, nein, genau, ja, jetzt sind wir hier, den Faden verloren da oben, äh, auf der gleichen Maschine, also wenn wir hier das auf der gleichen Maschine machen, dann haben wir eben, erkennen wir schon auch das Move, ähm, aber wir sind auf der gleichen Maschine, genau. Und dann bleiben alle Host-Parameter gleich. Das heißt, ein Copy, da bricht alles, ähm, teilt sowieso. Und bei einem äh, Move von der VM auf der gleichen Maschine äh, bleibt es erhalten. Im Gegensatz dazu, auf einer anderen Maschine, wenn ich also äh, auf eine andere Maschine gehe, dann bricht äh, das mit Medium und äh, Loose bleibt aber erhalten. Also wenn Sie das ermöglichen wollen, dass... Maschine umziehen darf von einem Virtualisierungshost zum anderen, dann müssen Sie runterdrehen auf die Loose-Bindung an der Stelle. Ja, generell kann man dazu vielleicht noch einwerfen, dass man grundsätzlich natürlich das auch individuell an seine Kunden vergeben kann. Man kann also zum Beispiel unterschiedliche Märkte auch mit unterschiedlichen Bindungsgüten bedienen, da wo man engeres Vertrauensverhältnis hat und äh, mit dem Kunden im engen Kontakt steht, kann man vielleicht eine andere Bindung auch wählen, als irgendwo in Übersee, wo man wenig Kontakt hat und nicht so genau weiß, was die mit den Systemen alles machen. So, aber äh, wir wollen hier noch einen Fokus werfen auf die Generation ID, ähm, die jetzt also speziell bei einer normalen virtuellen Maschine ähm, hier dann
1: eben eingeht. Genau, das sind im Prinzip wieder die gleichen Szenarien, die wir vorhin auch bei den Azure und beim ABS gesehen haben. Hier nochmal zusammengefasst, wie sich denn die Generation-ID entsprechend ändert und daraus abgeleitet auch die äh, Reaktion der Lizenz. Und wie man hier sieht bei dem Import-Move, äh, gibt es halt diese Unterscheidung zwischen äh, binding Loose und Binding-Medium. Das haben wir hier in der Tabelle einfach nochmal zusammengefasst. Und Sie sehen, das, was Wolfgang gerade eben so schön optisch gezeigt hatte, das ist jetzt auch in dieser Tabelle zu sehen. So, jetzt schauen wir uns nochmal an, wenn die lizenzierte Software in einer virtuellen Maschine läuft, aber die Lizenz in einem Netzwerk Lizenzserver gespeichert ist. Das hatten wir ganz am Anfang schon mal. Wir können ja solche Lizenzen in einem Netzwerk zur Verfügung stellen und dabei die verschiedenen Containertypen als Lizenzcontainer einsetzen. Also entweder die CMX-Lizenz ist an den Netzwerkserver gebunden, äh, wie wir es vorhin erzählt hatten, der Dongle ist an den Server gebunden angeschlossen und damit verfügbar oder die Lizenzen können über die, über die Cloud-Container abgerufen werden von einem solchen Netzwerkserver und weiter verteilt werden. Dazu kommt dann der ganz normale Mechanismus, Netzwerkmechanismus zum Tragen, den wir vorhin schon erklärt hatten in dieser schönen Übersicht, dass nämlich überall der GoodMeter Runtime Service läuft und hier die Kommunikation stattfindet zwischen den einzelnen GoodMeter Runtime Service, denen, der als Lizenzserver konfiguriert wurde und denen, die es als Clients im Prinzip benutzen und äh, da gibt es natürlich den Fall, dass der äh, Netzwerk Lizenz auf dem gleichen System laufen kann, also auf dem Host-System, aus dem dann die virtuelle Maschine als Gastsystem auch entsprechend eingerichtet ist. Und das sieht man jetzt in dieser Abbildung hier.
2: Ja, sieht man hier nochmal in der Grafik und das ist tatsächlich ein eigentlich immer das beste Szenario, wenn man damit äh, umgeht, dass man alle Probleme, die man potenziell haben kann, in virtuellen Maschinen umgeht, indem man nämlich die Bindung nach wie vor an einer physikalischen Maschine macht. Also, wenn wir hier den Code mit der Lizenzserver auf dem Host betreiben, ist das ganz wunderbar. Dann haben wir eine richtige physikalische Bindung für eine CMX-License. Wir sind auch dauerhaft da und verfügbar an der Stelle. Und ich lasse die Software in der virtuellen Maschine laufen. Und, ähm, da kommen wir jetzt noch zu dem anderen Spezialthema, nämlich zum Verwenden von CMX-License in Docker-Containern. Auch hier gilt, dass wir in der Lage sind, Docker ähm, zu erkennen. Nicht nur Docker, sondern generell auch äh, alle äh, Containersysteme. Docker ist nur der prominente Vertreter dazu. Deswegen verwenden wir das jetzt hier als äh, Platzhalter. Standardmäßig sind die nicht erlaubt. Also CMEC-Gleises können Sie in einem Docker-Container normalerweise nicht aktivieren. Ähm, es gibt Ausnahmen, die wir äh, eingebaut haben an der Stelle wenn wir so eine Protection ohne Lizenz haben, wo wir also vorhin ja schon festgestellt haben, die hat überhaupt nichts mit Lizenzierung zu tun, sondern dient nur als Basis für den Softwareschutz. eigentlich mittlerweile abgelöst auch durch äh, die IP-Protection, die wir direkt mit dem AX-Protector machen können. Aber auch hierfür gibt es nach wie vor Einsatzfälle. Ähm, ja, In so einem Fall stört es auch nicht, wenn Sie das oft haben, wenn Sie die Lizenz oft haben. Deswegen ist das eine erlaubte Ausnahme. Und... Wenn Sie das anders machen wollen, wenn Sie also explizit in solchen Container-Systemen wie Docker das machen wollen, dann können Sie ein entsprechendes Flex setzen und dann geht auch eine cmeg license äh, in einem Container-System wie Docker zu aktivieren. Ähm, empfohlen wird äh, die Verwendung äh, des Netzwerkzugriffes äh, aus dem Docker-Container äh, auf ja, ein Lizenzserver, das ist, kann jetzt hier wieder wie angedeutet ähm, auf dem gleichen, äh, auf dem Host sein, das könnte natürlich auch irgendwo anders sein. Meistens will man das aber nah beieinander haben. Das heißt, man hat im Docker-Container seine Software, seinen kleinen Dienst, was auch immer man da hat. Man betreibt dort einen äh, Codemeter-Lizenzserver. Der ist, das klingt immer so groß, der Kopen lizenz server aber der ist sehr leichtgewichtig Also das äh, stört Sie nicht äh, besonders in Performance oder auch in, in Ansprüchen, was die Ausstattung eines solchen Containers äh, braucht. Ja, und äh, dann haben wir das eigentlich identisch zu sonstigen virtuellen Maschinen. Dann gibt es da gar keinen großen Unterschied. Und ähm, ja, ähm, das ist eigentlich die empfohlene Maßnahme, weil gerade wer sich mit Docker schon mal ein bisschen beschäftigt hat, ist das einfach das Problem, wenn Sie mit Docker ähm, arbeiten, äh, dass die da immer neue Instanzen und neue Instanzen erzeugen, da wird abgeschossen. Das macht wirklich wenig Sinn, da drin äh, die Lizenz zu binden. Wenn Sie den Sinn sehen, dann können Sie es ja tun und können das äh, über die Option Docker freischalten und können dann explizit da reinbinden. Ja, und dann nochmal der Vergleich. Es hat sich jetzt nur geändert, dass da Virtual Machine statt Docker steht. Ähm, gleich, ähm, ah ja, genau, der Dongle, jetzt geht es um den Dongle, wie man das machen kann. Ähm, da ist es genauso, den kriegen Sie am Host gut reingesteckt. Ähm, Sie können ihn natürlich durchbinden in die in die äh, Maschine, aber äh, also in, in die virtuelle Maschine durchleiten. Aber die Ver Erfahrung aus der Vergangenheit hat gezeigt, dass es immer wieder, problematisch wird und wir da wirklich empfehlen, besser den lizenz zu nehmen. Sonst wir haben das alles schon gehabt. Dann gibt es ein neues Update vom VMware unten drunter und plötzlich funktioniert das Durchreichen über USB dann doch nicht mehr wie vorher und man hat ein äh, Problem. Ja, das wird auf dieser Grafik nochmal gezeigt, aber wie gesagt, davon würde ich persönlich ähm, abraten, das durchreichen. Wenn es tut, tut, sagen wir im Support immer, wenn es nicht tut, dann machen Sie was an
1: Ja. Genau, da habe ich eigentlich schon
2: bin ich genügend zu genügend von abgeraten, die <lacht> an der Stelle, da kommt dann doch meine Tätigkeit als Support <lacht> Mensch noch ein bisschen ähm, durch. Ja. Abschließend äh, zu dem Bereich kommt jetzt noch der Cloud-Container. Das ist natürlich völlig unkritisch, weil Sie da immer äh, den sicheren Ankerpunkt auf dem Cloud-Server ähm, haben und Sie dann eben von verschiedenen virtuellen Maschinen, von verschiedenen Docker-Containern, was auch immer ähm, zugreifen können. Das können Sie beliebig machen. Ähm, die taucht Ihnen dann immer lokal auf, äh, die Lizenz. Das sieht also so aus, als ob sie in der virtuellen Maschine direkt drinsteckt. Der Trick ist aber dass die ganze Zählung, also dass sie die Lizenzbedingungen einhalten, eben in der Cloud selber passiert, weshalb das überhaupt kein Problem darstellt.
1: Gut, vorhin haben wir ja die ganzen Herausforderungen und Risiken beleuchtet, die auftauchen können, sowohl allgemeiner Natur als auch besonders in virtuellen Maschinen. Deswegen hier nochmal, wie können wir denn jetzt mit der, gut, mit der Lösung gehen? Ähm, Herausforderungen eigentlich begegnen. Also, wir hatten vorhin das ähm, Verdoppeln, heißt es so schön hier, das ist nicht das richtige deutsche Wort dafür, einer Lizenz, also Vervielfältigung einer Lizenz, illegale Vervielfältigung, da helfen natürlich am allerbesten die Donalds dagegen, äh, beziehungsweise CM Cloud Container, die sind jetzt, da sind die Lizenzen in einem solchen Container, der äh, nicht angegriffen werden kann, gespeichert. Bei den ECK-Lizenzen, haben wir vorhin darüber gesprochen, die sind ähm, auf sehr raffinierte Art und Weise an die Hardware eines äh, Rechners gebunden und äh, aber auch so flexibel, dass nicht gleich alles zusammenbricht, wenn sich etwas an der Hardware ändert. Und ähm, die software in virtuellen Maschinen, da haben wir jetzt, wie gesagt, die Mixtur aus der Hardware und diesen virtuellen Properties, die Generation-ID, die Instance-ID, äh, die dann eben auch hinweisen, dass wir in virtuellen Maschinen äh, unterwegs sind und dass wir auch Änderungen dieser, eines Status einer virtuellen Maschine genau erkennen können. Dann hatten wir das Benutzen einer Lizenz, obwohl sie eigentlich schon abgelaufen ist, das können wir mit einer simulierten Uhr, die unabhängig von dem System läuft, in unseren CM-Containern ähm, sicherstellen. Das wäre jetzt auch nochmal eine halbe Stunde Zeit, um das genau zu erklären, wie wir das gemacht haben. Ähm, wir haben natürlich auch die, diese Technologie in den Dongles und den Cloud-Containern ebenfalls realisiert. Und für Leute, die es ganz besonders genau wollen, gibt es natürlich auch Dongles mit einer eingebauten Uhr Batterie gepuffert. CMAC-Lizenzen, uh, hier haben wir in den virtuellen Maschinen insbesondere einen Schutz auch gegen das Rücksetzen des Containers eingebaut. Und Rücksetzen heißt dann auch Urrücksetzen und auch das Rücksetzen von, von Nutzungseinheiten. Das ist ja genauso kritisch an dieser Stelle. Genau,
2: da sind wir auch schon bei den Nutzungseinheiten mit dem, äh, wie sieht das da aus, das ist Ähnlich zur Ablaufzeit, aber natürlich noch kritischer, weil das immer mal runtergezählt wird. Hier gilt auch für Dongle und Cloud-Container überhaupt kein Problem, ist in der sicheren Stelle aufgehoben. Äh, bei cm act -License, äh, schützen wir gegen den, das Zurücksetzen äh, der virtuellen Maschine ähm, und äh, erkennen das eben so, dass es also auch vermieden werden soll. Ähm, aber äh, wenn Sie mich nach dem Sicherheitslevel fragen würden, dann würden wir natürlich zu Dongle oder Cloud für äh, teure, zählbare Lizenzen äh, plädieren. Die Übernutzung von Netzwerklizenzen, nun, da schützen wir uns äh, in unseren, mit unserer eigenen Technologie, indem wir den Grundmittel-Lizenzserver natürlich auch gehärtet haben und geschützt haben gegen äh, Angriffe. Und äh, ja, das dann eben... Erkennen würden und nicht zulassen würden. Sie können in äh, Dongles auch die Lizenzen ähm, auslagern, ausleihen äh, auf sichere Art und Weise. Das können Sie auch für äh, andere Containertypen tun, ähm, aber da gibt es eigentlich, äh, ja, ist die sichere Lizenzanzahl drin, äh, ist überhaupt eigentlich kein Thema im Bereich von CMAC plices auch hier gilt nach wie vor, das ist einfach das Rücksetzen der Container, dagegen sind wir ähm,
1: hier geschützt. Gut, der andere Punkt war ja noch äh, das Schützen der Applikation selbst, die auf die Lizenzen zugreift. Ähm, da empfehlen wir natürlich immer die Nutzung unserer Protection Suite, die es Ihnen erlaubt, Ihre Software in einen verschlüsselten Zustand zu überführen, sodass sowohl der Verlust von IP, also Ihrem Intellectual Property nicht mehr möglich ist, aber auch ein, ein, ein Hacking der Software, indem ich eben die Lizenzabfragen einfach mal rauspatche und gegen einen return True ersetze. Ähm, davor kann ich mich schützen, indem ich die Protection Suite nehme. Der letzte Fall war dann noch, ich verliere die Lizenz auf der, auf der Kundenseite. Bei den CM-Dongles wird es, äh, außer wenn der Hund ihn wieder frisst, was wir offensichtlich ja schon mal hatten, ähm, sichergestellt durch eine äh, hohe Mean-Time-Between-Failures, also dass der Dongle eine sehr lange äh, Lebensdauer hat. Länger als der meiste PDC, der darunter verwendet wird. Die CMX-Lizenzen, auch in virtuellen Maschinen, da haben wir vorhin das SmartBind äh, erklärt, wie wir den Toleranzlevel stellen können, um dagegen Änderungen in der Hardware äh, gefeit zu sein. Und die Cloud-Container sind natürlich sicher durch unsere Vivo-Operating-Services bereitgestellt. Und Emergency Licenses, das wäre etwas für den Kunden, der seinen Endkunden sicherstellen will, dass der Kunde mal schnell eine, eine Lizenz bekommen kann, im Umfang dessen, was er gekauft hat, dann aber vielleicht zeitlich begrenzt. Das hat man ja immer wieder gerne, dass Industriekunden ja auch dann solche Notfalllizenzen haben möchten, um arbeitsfähig zu bleiben. Und in dieser Zeit, man kann diese Lizenzen auf 30, 60 Tage begrenzen, kann der Kunde sich dann wieder um die richtigen Lizenzen kümmern, äh, was auch immer da im Hintergrund passiert ist. Und eine Reaktivierung von Lizenzen ist natürlich durch die Leistungszentrale auch möglich. Das heißt, Sie können Ihrem Kunden nochmal die Möglichkeit geben, die gleichen, die gleichen Umfang des Tickets, was er bekommen hat mit seinen Lizenzen, doch nochmal aktivieren zu dürfen. Und Sie behalten aber in der Leistungszentrale den Überblick, wie oft das dann auch passiert ist. Die zusätzlichen Herausforderungen bei den virtuellen Maschinen war, dass ich eben äh, eigentlich eine gute Eigenschaft an der virtuellen Maschine natürlich alles unten drunter simulieren kann, was auch immer ich als Hardware gerne haben möchte, konfiguriere ich da mal rein. Deswegen haben wir die zusätzlichen ähm, Properties, heißt es hier, also die Azure ID, äh, die Instance ID, die Generation ID mit reingenommen, um eben solche Veränderungen auch zu erkennen bei den Snapshots ähm, werden dann, wird dann sichergestellt, dass die CM-Container einfach kaputt gehen, wenn wir feststellen, dass ein solcher Reset der virtuellen Maschine durchgeführt wird. Und bei high reliability umgebungen da wird dann der Toleranzlevel von CodeMeter SmartBind so eingestellt, dass es eben mit umziehen kann. Ja, und dann sind wir schon fast am Ende, äh, fast Just-in-Time. Ähm, fassen wir nochmal ganz kurz zusammen, was wir heute gehört haben. Äh, ein Dongle kann äh, einmal benutzt werden, natürlich, also auch in virtuellen Umgebungen. Das heißt, ich schalte ihn da durch. Das hat, davon hattest du ja massiv abgeraten. Aber das ist natürlich trotzdem möglich. Er kann aber nur einmal benutzt werden.
2: Genau, das ist der Trick. Wir stellen sicher, dass Sie also einen CM-Dongle nicht an zwei Rechnern oder auch zwei virtuellen Umgebungen gleichzeitig sehen können, weil der Code-Media-Lizenz-Server individuell eine Verschlüsselung aufbaut mit dem Dongle und eine andere Instanz des Code-Media-Lizenz-Servers eben eine andere Verschlüsselung bräuchte. Das geht also nicht. Man kann, man kann das dann umschalten, dann würde sich der andere was wiederholen, aber auch gegen so ein dauerndes Umschalten haben wir uns schon vor Jahren Abgesichert. Da gibt es also Mechanismen, dass das äh, nicht klappt. Also da braucht man sich äh,
1: keine Gedanken machen. Der Dongle ist und bleibt einfach nicht kopierbar. Genau. In der Cloud werden aber zu äh, konkurrierende Zugriffe auf die Lizenzen immer mitgezählt, sodass eine Nutzung immer nur gemäß der äh, Lizenzen entsprechend möglich ist. Die... Die CMX-Lizenzen, also das CodeMeter SmartBind, ähm, kann sowohl auf den richtigen Maschinen, als auch in den virtuellen Maschinen, als auch in den Docker-Containern entsprechend gebunden werden. Das passiert doch automatisch. dieses SmartBind haben wir uns ja auch patentieren lassen, weil das so ein schöner, einfacher Vorgang ist. Sie müssen sich um nichts kümmern. Wir erledigen das dann schon. Und die CodeMeter Protection Suite die ermöglicht es Ihnen, Ihr Programm zu schützen, sodass es halt von außen nicht angegriffen werden kann und das beinhaltet natürlich auch den Zugriff auf die verschiedenen Lizenzcontainer, dass das sichergestellt ist. Ja und damit sind wir dann schon am Ende unseres Webinars angekommen. Ich habe mal in den Chat reingeguckt, wir haben tatsächlich eine Menge Fragen bekommen. Wir versuchen mal einige jetzt hier live zu beantworten. Und äh, natürlich werden wir im Nachgang auf jeden Fall alle beantworten, aber eine interessante fand ich, kam schon dabei, gibt es denn diese spezielle Bindung, die wir für Azure und AWS gemacht haben, auch für eine Oracle Cloud? Ähm, nein,
2: bislang gibt es das äh, noch nicht. Das heißt, wir müssen, wir werden diese äh, nach und nach erweitern und das hängt dann einfach davon ab, äh, wer was konkret nachfragt und äh, wie es vorangeht. Äh, bei den einzelnen Punkten, die Oracle Cloud, da habe ich schon einen Punkt für gesehen auf der äh, Roadmap, ähm, aber so ganz konkret ist der noch nicht, also das denke ich mal, das wird im nächsten Jahr angegangen, aber versprechen kann ich es noch nicht. Also konkret haben wir im Moment für Azure und AWS das speziell gebunden und äh, wir sind da immer dran interessiert, also wenn Sie uns äh, die diesen Kunden werden wir dann auch mit auf unsere Liste nehmen und da geht es natürlich dann darum auch rauszukriegen, was wird wo am besten, am meisten eingesetzt.
1: Jetzt sind ja diese AWS, diese Instance-ID und die Azure-ID sind ja relativ neu bei uns mit reingekommen. Was ist denn mit den Lizenzen, die bereits im Feld sind, die ich draußen habe? Muss ich die dann austauschen? Brauche ich wieder ein neues lif file Also hier sprechen schon die Spezialisten im, im Top. Muss ich da was machen oder geht das automatisch? Also, Sie müssen
2: tatsächlich etwas tun, wenn Sie davon profitieren wollen, äh, von dieser neuen Bindungsart, denn ich habe vorhin gesagt, dass die Bindung äh, zum initialen Zeitpunkt gemacht wird, wenn Sie also erstmalig auf die Maschine gehen, dann wird der Property-Vektor ausgelesen, die Eigenschaften, und aus diesen Eigenschaften wird dann äh, die Kryptografie aufgebaut. Die Kryptografie äh, bleibt dann so äh, bis ans Lebensende einer äh, cm act Wenn Sie also jetzt auf Systemen in AWS oder in Azure davon profitieren wollen, dass Sie dort jetzt diese andere Bindung haben, müssten Sie tatsächlich diese Lizenz austauschen. Also einmal zurückgeben in die License Central zum Beispiel, deaktivieren, den Container wegschmeißen, neu den Container aktivieren und dann haben Sie diese andere Bindung. Das heißt auch, dass eine cmx license also auch auf einem normalen Systemen, ähm, die bleibt so, wie sie am Anfang war, die wächst, also die wird nicht ähm, verändert. Man könnte ja auch erwarten, dass man sagt, na gut, jetzt habe ich hier was Neues eingebaut, das könnte ja beim nächsten Mal äh, Kontakt zur License Central oder bei der nächsten Umprogrammierung könnte ja auch diese Bindung adaptiert werden. Das tun wir aber äh, bewusst nicht. Erstens weiß man nie, äh, ob das eine kurzfristige oder nur eine oder wirklich eine langfristige Änderung war und gegebenenfalls wird die Bindung dann auch schlussendlich ähm, schlechter. Das heißt, bei solchen Verbesserungen ja. Muss man wissen.
1: Okay, und eine letzte Frage können wir noch mit reinschieben. Du hast ja jetzt von dieser direkten Verwendung eines Dongles beim Durchreichen abgeraten. Ja, hast du natürlich ein bisschen Unruhe ausgelöst in der Community, weil es gibt natürlich viele Kunden, die benutzen einen Dongle-Server, um die, uh, diese Lizenzen bereitzustellen. Aber das ist ja ein bisschen was anderes.
2: Das ist ein bisschen was anderes tatsächlich. Ein Dongle-Server, also wir arbeiten da, also mit einem Hersteller, mit SEH, arbeiten wir konkret zusammen. Die haben unsere Dongles im Test und wir haben auch Geräte hier, mit denen wir intern auch arbeiten und regelmäßig das prüfen, die Funktionalität. Da funktioniert es anders. Da wird die Hardware durchgereicht über Netzwerkverbindung in das System. Das heißt, es gibt in der, in dem Betriebssystem, also in dem Windows, in dem Linux, was sie dort betreiben, wird quasi ein USB-Port eingehängt. Dieser simulierte USB-Port mit dem SEH-Treiber, also mit dem Treiber von dem Domino-Server und diese USB-Verbindung die funktioniert ja dann. Dafür sorgt ja ähm, auch der Hersteller, das ist also kein physikalisches Durchreichen von dem USB unten unter dem Tisch oder hinten im Rack äh, bis in die virtuelle Maschine, ähm, sondern das wird eben umgesetzt über ähm, die IP-Verbindung. Äh, über, ja, über IP das ist eine sehr zuverlässige äh, Art und Weise, äh, Container, also Dongles, äh, in eine virtuelle Maschine hineinzuklicken und das ist auch eigentlich sehr praktisch, Sie können die in unterschiedlichen Größen kaufen, wie viel USB-Sticks äh, da rangehen und wie viel Dongles dementsprechend und können aber auch einen so einen Dongle-Server verwenden, um die äh, verschiedenen VMs äh, zu bedienen. Also gerade im, im, ich sage jetzt mal Heimrechenzentrumsbetrieb ähm, ist das eine sehr äh, gute Lösung und das funktioniert da sehen wir diese Instabilitäten überhaupt nicht, zumal eben äh, SEH das auch explizit mit unseren Sachen Gegentestet und also auch dafür neue Betriebssysteme etc. das bereitstellt. Aber auch von den anderen, also es gibt ja auch noch andere Anbieter von früher, wir haben da früher noch mehr Geräte regelmäßig im Test gehabt, da gibt es eigentlich keine Probleme.
1: Gut, also es kommen noch mehr Fragen rein, die würden wir im Nachgang zu dem Webinar beantworten. Ich sage jetzt erstmal vielen herzlichen Dank, dass Sie Ihre Zeit für uns spendiert haben. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch im nächsten Jahr wieder bei unserer Webinarserie dabei sind. Ich sage auf Wiedersehen, auf Wiederhören und bleiben Sie gesund. Ja, gleiches von mir. Machen Sie es gut.